0: Jacques Testard, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes le père scientifique euh, du premier bébé éprouvette euh, français, né en 1982. Un gros succès, puisqu'il en a eu 400 000 euh, depuis lors. Vous êtes aussi très critique des avancées incontrôlées de la science et de la technique et vous travaillez sur les questions de démocratie et notamment la manière dont on devrait remettre la science au service des citoyens plutôt que du néolibéralisme. Alors, on va étudier tout ça durant cet entretien. Et pour commencer, je voudrais vous demander, est-ce que selon vous, on est en démocratie non,
1: clairement. On n'est pas en démocratie parce que, euh, d'abord, dans un système vraiment démocratique, c'est le peuple qui aurait le pouvoir. Or, là, c'est théoriquement l'Assemblée. Euh, donc, on dit que c'est les représentants du peuple. Mais enfin, tout ça demanderait vraiment être examiné de près. Et en plus, actuellement, c'est même plus l'Assemblée, puisque le président passe par-dessus à coup de 49-3 et fait finalement ce qu'il veut. Donc on c'est est un peu comme un roi, quoi, que nous avons là. Alors de dire qu'on est en dictature, ce serait abusé, parce qu'il existe toujours une opposition qui est tolérée, bien que réprimée. Il existe des médias libres, assez peu, mais enfin, il y en a quand même. Donc on ne peut pas dire qu'on est en dictature, mais on peut dire quand même qu'on en prend le chemin. Euh voilà, donc je pense que tout, tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est trouver des moyens pour que euh, les gens eux-mêmes euh, puissent s'emparer du pouvoir euh, autant que possible
0: sans violence. Parce que pour vous, cette idée de euh, système représentatif euh, où on donne tout le pouvoir euh, à, à des représentants euh, élus, euh, ce n'est pas un modèle satisfaisant non, c'est pas un modèle satisfaisant, surtout à une époque où
1: la population est très nombreuse. On n'est plus euh, dans, dans la Grèce antique, euh, où il y avait assez peu de gens, je sais pas, 10 000 personnes, qui pouvaient décider. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de monde. En plus, il n'y a plus de frontières réelles. Donc, euh, on, il faut plutôt envisager un gouvernement du monde. Et là, on n'est pas parti pour ça. Et... Euh, alors, par ailleurs, il y a le développement technoscientifique qui est un fait nouveau, qui déborde tout et qui fait que les élus, donc ceux qu'on appelle les représentants, sont incompétents pour analyser les situations euh, s'il y a une crise à partir de ces technologies appliquées à tort et à travers et que finalement, euh, la population serait de bons conseils à chaque moment, bien sûr en étant informée. Je ne suis pas du tout contre les experts, mais qui gardent leur place d'expertise. Et c'est à la population de juger. Et je ne vois pas ce que, finalement, nos élus ajoutent,
0: euh, quelle valeur ajoutée ils ont par rapport à ce que le peuple dit. Mais est-ce que, les, pour vous, les élus sont forcément amenés à se détourner de l'intérêt général Beaucoup le sont, forcément, parce qu'ils
1: sont dépendants de, de gens qui les ont aidés à devenir élus c'est-à-dire euh, des grandes entreprises, euh, des multinationales, mais pas tous. pas tous. Il y a heureusement des élus qui ne dépendent pas de ça. Mais en gros, il euh, n'y a pas de raison tellement que, que les élus, avec le système qu'on vit actuellement, euh, aient le sens du bien commun assez poussé pour définir des règles qui conviennent à la majeure partie de la population. Parce qu'aussi, ils prennent des habitudes, euh, et ce pas, pas bon, tout ça.
0: Alors, pour vous, quelle forme de gouvernement euh, vous semble le plus euh, pertinent
1: Bon, si je disais euh, le peuple au pouvoir, euh, effectivement, c'est un vœu, mais c'est impossible techniquement. Donc, il faut arriver à un système où euh, les élus aient des mandats, qui soient, euh, que les élus soient ré révocatoires, c'est-à-dire que s'ils si outrepassent ce qu'on les a mandatés de faire, alors on peut les virer. Donc ce serait déjà une chose très importante, parce que ça leur remettrait aussi un peu de, de modestie et, et de plus de courage pour s'informer vraiment des réalités. Parce qu'actuellement, il faut le savoir, les élus ne connaissent absolument rien de, de ce qui se passe dans la société, ni au niveau social... Ils s'imaginent que les gens vivent correctement, ils ne se rendent pas compte. Mais ni surtout au niveau euh, idéologique, dépendant de, de toutes ces technologies qui nous arrivent, ils n'y comprennent rien. Euh, il y a des, plein de gens dans la société qui connaissent beaucoup mieux qu'eux ces choses-là. Donc, moi je crois qu'il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas d'information de ceux qui dirigent, et que l'idéal, c'est que pour qu'il y ait démocratie, il faut que personne ne dirige. Il faut qu'il y ait simplement des règles qui soient édictées et qui soient suivies par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des obligations de suivre les règles communes. Mais ces règles communes ne sont respectées que si elles sont respectables. C'est-à-dire si elles sont émises par des gens ordinaires et pas par des gens qui se croient au-dessus de la mêlée. Et donc, euh, bon, c'est pourquoi j'imagine qu'on va parler des conventions de citoyens. Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer le pas entre les conventions de citoyens que je défends ardemment. Et finalement, la prise de décision, le pouvoir. Là, il y, y a des modalités que, qui restent à étudier avec la population. je pense Par exemple,
0: réforme de la Constitution, des choses comme ça. Quand on a ce genre de discussion, vient souvent sur la table l'idée aussi du tirage au sort euh, pour, euh, pour les élus. Vous en pensez quoi euh, Je
1: pense que ce serait un moindre mal, parce que les lobbies qui influencent jusque-là et qui aident beaucoup euh, certaines personnes à devenir des élus pour défendre les intérêts de ces mêmes lobbies, euh, ils auraient évidemment euh, moins de poids, ils seraient un peu paralysés. Euh, mais ça ne changerait pas grand-chose, parce que quand on est élu pour des années, euh, ou qu'on soit tiré au sort pour des années, je crois qu'au bout de quelques mois, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire que le tiré au sort se met dans le fauteuil et finalement, il a des prérogatives dont il risque euh, d'abuser. Donc, ce n'est pas
0: forcément la solution. Moi, je suis pour le tirage au sort de gens pour des périodes très brèves. Et vous pensez quoi du, du fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne La possibilité pour les citoyens euh, de, ce, en fait, de signer. Et quand il y en a euh, un nombre suffisant qui a, qui a signé pour faire un référendum, eh bien dans ce cas-là, un référendum est organisé au niveau national Évidemment, je suis pour. Mais je suis pour à condition que les gens qui vont voter ce RIC
1: euh, soient comme ceux qui votent pour leurs représentants à la Chambre des députés, par exemple, soient complètement informés. Et ça n'est pas le cas. Et pour un RIC, c'est pourtant plus facile, parce qu'il s'agit d'un sujet. Il s'agit pas de mener une politique en général pour des années. Il s'agit d'une thématique, euh, donc d'une technique, finalement, que on peut s'approprier assez facilement. Et là, je suis pour que euh, ces RIC soient précédés d'une convention citoyenne sur le sujet, qui permettent, on va en parler après, je pense, donc je ne veux pas développer, mais qui permettent d'obtenir un guide qui va servir à la population entière, qui va voter le RIC, qui, pour le moment, est très mal informé. Et, et, et n'a pas le temps de s'informer, c'est vrai. Mais qui peut se dire ce que ces gens de la Convention citoyenne, qui sont des gens comme moi, puisqu'ils ont été tirés au sort, ils n'ont pas d'intérêt particulier à une solution ou une autre. Donc, je peux croire... Leur proposition, beaucoup plus que celle d'un député, par exemple. Je peux croire leur proposition et je peux donc abonder. Ou alors je peux le contredire, si,
0: mais je pense qu'en général, ce serait comme ça. Alors, vous avez beaucoup travaillé justement, puis vous venez d'en parler, sur les conventions, les conférences citoyennes, notamment dans le domaine scientifique, et vous assurez finalement que c'est un modèle fonctionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça marche
1: alors, ce que c'est, bon, d'abord rappeler que ça a été inventé par le Parlement danois en 1990, donc ça fait plus de 30 ans, tout simplement parce que, comme c'était sur les thématiques scientifiques, effectivement, le, les parlementaires danois euh, se sont dit, et je ne sais pas si les, les parlementaires français pourraient se dire la même chose, ils sont peut-être plus imbus de leur fonction, mais ils se sont dit avec modestie, bon, on n'y comprend rien dans ce qui est en train de se développer dans la séance on n'y comprend rien, donc il faut qu'on ait euh, un avis extérieur, et cet avis extérieur pourrait être obtenu grâce à des experts qui euh, apporteraient la connaissance à un groupe de personnes tirées au sort pour ne pas avoir d'intérêt particulier, et que ces personnes-là travailleraient avec les experts d'abord, puis tout seuls, de façon à élaborer un avis. Et très vite, il est apparu... Il y en a eu des milliers hein, de ce type de ça s'est appelé conférence de citoyens, euh, enfin tout, toutes sortes de conférences de consensus. n'est pas du tout la recherche du consensus. Il s'agit de la recherche d'une certaine vérité qui est celle du bien-être commun, du bien commun. Et il euh, y a des contradictions dans les résultats des de ces conférences, il y, a des, il y a des gens minoritaires qui portent une autre opinion, et c'est important de le savoir et même de le mesurer, même si c'est sur un effectif très petit. Mais ce qui est apparu assez vite est que nous avons développé en France, moi, avec l'association Sciences citoyennes, créée en, en 2002, euh, dont j'étais un des fondateurs, nous avons développé euh, ce système-là pour essayer de voir, en reprenant dans les... Les essais, on pourrait dire les essais internationaux, c'est les vraies conférences citoyennes qu'il y a eu dans tous les pays, aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout. En reprenant tout ça, en analysant, voir ce qui, qui était important pour que le processus soit fiable, que ce soit pas n'importe quoi, qu'il soit codifié, qu'il soit reproductible. Et alors on a on a pensé que le plus important c'était le contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. C'est un point que notre association défend en sciences, que la vérité scientifique, c'est une utopie. Il n'y a pas de vérité. et Il y a simplement des avis qui, à un moment ou à un autre, euh, semblent plus euh, adaptés aux situations, semblent plus vrais. Et c'est tout. Donc, il faut que les citoyens qui vont être tirés au sort, comme je l'ai dit, qui sont un groupe que nous, on pense que 15 ou 20, ça suffit, mais on a vu récemment que Macron, qui croit faire beaucoup plus grand, en met 150 ou 200, ce qui euh, coûte énormément plus cher, mais, et, et qui a des défauts, on pourra en parler après. Donc on pense qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est ce qu'avaient proposé les Danois au début, et c'est ce qui s'est fait longtemps. Mais aujourd'hui, la mode, c'est de mettre jusqu'à un millier de personnes. Ça, ça déforme complètement le, le système, hein, la procédure. Mais bref, on pense qu'ils doivent recevoir... Non pas la vérité par les experts, mais les vérités d'experts qui ont des opinions différentes. Et ça existe sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'en piochant un peu sur le thème, il y a des gens qui ont écrit des livres, des articles, qui ont fait un tas de trucs, euh, des missions, de... et, et qui peuvent apporter leur point de vue sur le sujet. Et ce qu'on pense, c'est que tout ça doit être traité. On ne peut pas, bien sûr, faire venir tous les experts possibles, parce qu'il faut être quand même dans un espace clos. Bon. Donc, euh, il faut qu'il y ait un comité, qu'on appelle le comité de pilotage, qui soit des gens connaissant le sujet, mais qui vont avoir aucun lien avec les citoyens, qui ne seront pas les enseignants des citoyens, bien qu'ils connaissent le sujet, mais qui vont seulement établir le programme. Ils vont s'engueuler parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. cela aussi. On les choisit comme étant des gens, un petit, une dizaine de personnes, hein des gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur chaque point du sujet. On les met ensemble pendant des semaines, euh, Bon, pas tous les jours et pas en permanence, mais ils, ils se voient et ils travaillent. Et leur mission, c'est de se mettre d'accord. D'accord sur quoi Sur le programme de formation des citoyens et sur l'identité des formateurs, qui ne sont pas du tout ces gens qu'on a pressentis là. Et on pense que le fait de mettre ensemble des gens pas d'accord entre eux et d'obtenir un consensus sur le programme et sur l'identité des formateurs, c'est la façon, finalement, la, la plus euh, réaliste, la plus objective d'obtenir euh, quelque chose qui soit euh, honnête. Et que, finalement, les citoyens vont recevoir donc, des informations variées sur ces sujets-là, pendant des moments qui sont tout à fait... Alors ça, on y tient beaucoup, que tout doit être préprogrammé de façon très, très nette et très claire. C'est-à-dire qu'on dit, bah, euh, un tel, par exemple, va venir parler de ce sujet-là et on va lui donner 50 minutes. Il a 50 minutes, pas 51. Et puis un autre comme ça. Donc, ce n'est pas une espèce de foire où il y a des, euh, des experts qui vont, qui discutent avec les gens, qui vont déjeuner avec eux, qui... bon, comme on a vu récemment. Et, et là, ça peut, évidemment, puisque chaque expert a son opinion et a tendance à la défendre, euh, ça peut emporter l'avis des citoyens vers un côté plutôt qu'un autre. Donc, pour équilibrer, il faut respecter ce truc-là. Et ce truc-là n'est respectable que parce qu'il est le, le résultat de la cogitation de gens pas d'accord entre eux, encore une fois. Il faut accepter le contradictoire comme étant la voie qui mène à la vérité. Voilà. Et donc, euh, alors, en gros, c'est ça. Après, les modalités, bon, il y a d'abord une formation générale euh, qui n'a pas eu lieu dans les deux conférences citoyennes de, de Macron, les deux conventions sur le climat et sur la fin de vie, il n'y a pas eu de, de formation générale, il n'y a pas eu de pré-programme, il n'y avait pas de comité de pilotage. Donc, euh, finalement, les gens arrivent, les gens tirés au sort arrivent, et puis ça papote, et puis on leur fait venir des gens, c'est vrai, d'opinions différentes, mais comment on a dosé ces, ces opinions et ces enseignements variés qu'il y a, et ces échanges, et leur durée, tout ça n'est pas dosé. Donc c'est un truc... Euh, Bon, qui est mieux que rien, évidemment, et qui donne d'ailleurs des résultats, malgré tous ses défauts. Mais euh, ce n'est pas du tout ce qu'on qu nous euh, prescrit, c'est-à-dire une, euh, une procédure qui soit, on pourrait dire, rigide, parce que c'est très important quand même. À partir de là, peut dépendre l'avenir du pays, voire de plus que ça, que le pays. Donc, euh, il faut prendre des précautions qui ne sont pas prises en général, puisqu'on dit, bon, on a des experts bien connus, membres de l'académie, machin, euh, qui vont venir expliquer aux citoyens, nan, 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 et puis les citoyens vont décider. bon En plus, dans les conventions de Macron, il y avait beaucoup de gens euh, qui, là, ne sont pas les experts, mais qui sont des accompagnateurs, des animateurs, euh, qui sont des, des gens euh, pris dans des dans des sociétés d'information, de, de, de conseil. Et finalement, c'est une manne pour les sociétés de conseil, puisque ces conférences ont coûté, euh, la dernière, enfin la, même l'avant-dernière, celle du climat, elle a coûté 7 millions. Ce qui s'est passé dans des, dans des conventions antérieures, depuis 1998 en France, il y en a eu une vingtaine en France. Parce que les, les journalistes imaginent que Macron a inventé les conventions citoyennes. Non, il a inventé la déformation des conventions et leur récupération. Et finalement, pour mettre tout à la poubelle à la fin. Donc, c'est à la fois, si vous voulez, pour nous qui militons pour les conventions citoyennes, euh, ça a été un plus parce que tout le monde a compris que des citoyens tirés au sort sont capables de s'emparer d'un sujet compliqué, euh, de l'étudier dans tous les sens et d'émettre un avis qui est intelligent. Donc c'est quelque chose de bien. Mais par ailleurs, c'est assez négatif parce que déjà des militants associatifs nous disent bah, ⁇ ça ne sert à rien tes conventions puisque tu vois après ce que le pouvoir en fait ⁇ Bon, on peut dire ça de n'importe quoi. Si on a un pouvoir à tendance dictatoriale, euh, il va effectivement euh, se passer de tout ce qui le contredit. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur elucide.media. Vous y retrouverez
0: de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Oui, mais ce qui est intéressant dans cet exemple quoi, que, que vous connaissez très très bien, de, de, de ces conventions, euh, c'est que euh, au rebours d'une doxa, un peu des élites qui disent, non, mais les gens sont trop bêtes pour décider, euh, il faut vraiment des représentants euh, élus, qui sont des génies, euh, comme on le voit tous les jours à bon, l'Assemblée nationale, en plus, ça, c'est sûr de, de Schiappa Darmanin, là, on a, a l'élite française. Euh, en fait, on voit bien que bah, quand ces citoyens sont euh, correctement informés, en fait, ils savent faire, ils savent prendre des bonnes décisions, parce En plus, il y a des travaux euh, scientifiques qui Montre que c'est quand même assez efficace comme. Il y, a, il, y a, vous... il y a
1: beaucoup de travaux scientifiques, surtout à l'étranger, bien un peu en France, euh, des sociologues beaucoup qui se sont penchés là-dessus et qui ont fait leur sujet de travail et qui montrent que le résultat est toujours étonnant, est toujours positif. Et, et bon, euh, c'est vraiment une chose qui pour moi démontre l'intérêt de ces conventions citoyennes à condition bien sûr de les encadrer correctement, de façon à ce que tout ce travail soit crédible et qu'il euh, qui soit évident pour les citoyens qu'on n'a pas tiré d'un côté plutôt que d'un autre et qu'ensuite les citoyens peuvent s'emparer de ça comme étant bah, finalement
0: ce qu'on appelle le bien commun. C'est ce qui résulte d'une convention citoyenne bien faite. Et dans ce, dans ce contexte, euh, vous utilisez un terme bien particulier euh, qui est l'humanitude. Alors qu'est-ce que c'est
1: oui, alors ça a fait rire un peu, sauf mon éditeur qui l'a mis en, en, en petit, en noir, alors qu'il a mis un autre titre en, en rouge, comment les citoyens peuvent décider du bien commun, euh, parce que c'est parce que bon, juste après que Ségolène Royal ait parlé de la bravitude, et tout le monde avait ri, effectivement la bravitude, je ne vois pas ce que ça ajoute à la bravoure. Euh, je vois pas alors que l'humanité ajoute à humanité à, même à humanisme c'est autre chose alors c'est quoi eh bien c'est une qualité apparemment nouvelle parce que ça ne manifeste pas dans l'homme ou la femme tous les jours qui apparaît dans des situations particulières où il faut plusieurs personnes ensemble, il y a un rapport physique entre des individus. C'est des êtres humains qui vont correspondre, qui vont échanger, qui vont essayer de trouver une vérité ensemble. Et à ce moment-là, on sait que se développe l'intelligence collective. Ça, c'est reconnu par tous les sociologues, par tout le monde. L'intelligence collective qui est bien plus que la somme des intelligences de chaque individu. Donc ça, c'est acquis. Mais en plus de cette intelligence collective, il y a une, une empathie qui se développe chez tous ces gens-là pour euh, ceux qui sont déshérités, ceux qui sont plus loin, ceux qui viendront après, bref, pour ceux qui ne sont pas eux-mêmes, mais qui sont moins qu'eux, qui ont plus de difficultés, et que le résultat de leur cogitation convienne à cela aussi. Donc ça, c'est un fait nouveau qu'on ne voit pas chez nos politiques, par exemple et, et qu'on voit rarement. On peut le voir dans d'autres circonstances, je crois, par exemple, dans des grèves où physiquement les gens restent pendant des jours, des semaines, voire des mois, des grands comme LIP, ou des choses, des grèves historiques, où les gens sont là et, et finalement, ils atteignent une autre dimension dans leur rapport humain. Et, et cette dimension-là, je l'ai appelée humanitude, parce qu'elle est la somme à la fois de l'intelligence collective et de cette empathie qui se développe pour ceux qui ont le plus besoin euh, que ça change. Et
0: cette humanitude, à mon avis, est, est très précieuse. – Mais euh, comment réagissent alors les, les élites euh, face euh, à ce type de, de proposition, euh, puisque euh, vous montrez qu'en plus ça marche, euh, alors que c'est en train de les dessaisir de leur pouvoir Alors C'est quoi leur action pour ben, leur parler ben, vous en ?– Vous l'avez
1: dit, euh, j'ai rencontré pas mal de députés il y a une dizaine d'années, j'ai milité pas mal là-dessus auprès de, des élus, et la plupart, sauf un, je me souviens, qui a dit Mais votre truc, c'est pour nous retirer notre pouvoir, on n'a pas besoin des citoyens, nous on est élus parce qu'on sait, parce qu'on est capable, les autres ils sont rien quoi. Bon, mais il était très minoritaire celui-là, évidemment il était à droite. Mais j'ai vu des gens de droite comme de gauche qui m'ont dit, mais c'est extraordinaire, ce truc-là. On ne connaissait pas, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout connu dans la, dans la sphère des politiques. Et ils m'ont dit, mais c'est formidable. Il faut qu'on se revoie, il faut qu'on en reparle. Bon, on n'en a pas reparlé. Hein. Mais il euh, y a eu quand même une suite, parce que finalement, cette, euh, les conventions Macron, euh, elles sont nées quand même de, de certains députés de droite que j'avais rencontrés, et qui avait vu là-dedans quelque chose d'intéressant. Honnêtement, je crois. Et puis après, bah, ça fait comme d'habitude.
0: Plus généralement, on voit bien que euh, dans le peu d'espace démocratique euh, dont les citoyens bénéficient actuellement, il euh, y a une propagande massive euh, et que c'est terriblement euh, compliqué d'avoir accès à des informations, euh, surtout de manière euh, relativement euh, neutre, euh, dégagée des affects. Alors, euh, est-ce que... Euh, des, des premières choses à faire, ce n'est pas de, de mettre en place une vraie stratégie euh, d'éducation populaire pour émanciper les gens. Alors effectivement, c'est ce qu'on me répond des fois, mais bon, mais ça c'est idéalisé. Euh,
1: c'est idéalisé parce qu'il n'est pas évident que l'éducation permette d'obtenir des gens comme on les rêve. Je euh, veux dire, l'éducation, c'est bien, moi je ne suis pas contre, hein. il faut le faire de toute façon, il n'y a rien à perdre. Mais d'une part, ce n'est pas évident qu'à l'issue-là, ces, ces gens soient différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Mais surtout, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Faut tout. Maintenant, dans toutes les discussions sur l'avenir, on est obligé de prendre en, en compte les changements climatiques. Et non seulement les changements climatiques, mais euh, la numérisation, euh, l'informatique, qui va modifier aussi les gens complètement, et les rapports entre les gens. Donc, on est obligé de prendre ça en compte. Et quand on parle de 2050, par exemple, on est déjà très loin. 2030, 2035, il va y avoir plein. Or, les gens qu'on éduquerait aujourd'hui, comme vous le proposez, euh, ils seront à peine arrivés. Et ils seront encore minoritaires dans la population. Et je ne vois pas que euh, dans ces situations euh, terribles qu'on va vivre dans, à partir d'une quinzaine d'années, euh, il euh, y ait des solutions qui puissent venir. Il faut agir avant, quoi.
0: on n'a pas le temps. Oui, mais ce qui est assez... Euh Inquiétant par certains, par certains côtés, c'est que euh, on observe une sorte de, de désintérêt hein, de, de plus en plus fort autour de toutes ces questions dont on vient de, de parler, notamment euh, chez les jeunes. Euh, vous dites dans, dans votre livre que l'âge moyen aux conférences hein, est de plus en plus élevé. Euh, mais est-ce que finalement, ce pas l'impuissance politique hein, qui conduit à cette situation
1: Oui, c'est... – Effectivement, c'est il bon, faut noter quand même qu'il y a des jeunes qui échappent à ça. Il y a des jeunes, on l'a vu récemment, en particulier dans les grandes écoles, ça a commencé à l'agro, ça a continué à Polytechnique, ou mine, à l'INSA, enfin, dans, des, dans des grandes écoles, il y a des jeunes, dans les dernières années, au moment des remises de diplôme, qui disent « Moi, je ne veux pas être euh, au service euh, du néolibéralisme et faire des trucs... On m'a appris que des trucs comme... » Comme ça, pour, pour améliorer, finalement, l'efficacité, la rentabilité et les bénéfices d'un système que je refuse. Donc, moi, je veux travailler avec les gens tels qu'ils sont. Et bon, ils retournent à la Terre, ils font de l'écologie. Font... Alors, ils sont très minoritaires, mais ils sont là. Alors, il y a ceux-là, d'une part, et puis, il y a tous ceux qui militent dans des mouvements comme les soulèvements de la Terre. Il euh, y a plein de mouvements, aujourd'hui, qui s'opposent au système et qui sont animés exclusivement par des jeunes, quand même. Alors, il faut garder quand même ça, de, que c'est un petit espoir, bien que ce soit minoritaire. Maintenant, il y a la grande majorité des jeunes, vous l'avez dit, qui euh, refusent de s'intéresser aux problèmes parce qu'ils sont assez dégoûtés. Il y en a qui se suicident aussi. Euh, bon, euh, il y a plusieurs façons de se suicider. Ça peut être long, avec des drogues, avec l'alcool, avec... bon. Mais euh, on, on peut les comprendre. On peut les comprendre, parce que le système n'est pas gratifiant, ne donne pas d'espoir de, pour la jeunesse. Euh, C'est vrai qu'on n'a jamais eu une génération qui ait si peu d'avenir. On ne peut rien dire. Même pas euh, « tu vivras euh, comme, euh, comme ton grand-père ». Et avant, on disait « tu vivras mieux que ton grand-père et ton père ». Et c'était vrai. En général, on vivait mieux. Maintenant, on sait qu'on va vivre moins bien. Qu'est-ce que ça peut dire à un jeune, ça Alors, il fait des études et tout, puis après... Si c'est pour en arriver là, euh, c'est décourageant. Et quant aux relations internationales, euh, bon, on le voit actuellement euh, avec les guerres euh, en Ukraine, mais surtout hein, à Gaza, euh, qu'il n'y a pas de personne ne dirige le monde. On croyait qu'on avait l'ONU, mais l'ONU est, est impuissante. Donc, euh, qu'est-ce qui reste ben, Beaucoup démissionnent, euh, démissionnent du monde, quoi. Et puis euh, se mettent en marge. Euh, sans
0: espoir, simplement pour survivre en attendant. Une autre critique qui est euh, parfois soulevée euh, consiste à dire que euh, dans tous les cas, on ne décide pas vraiment pour l'intérêt général, mais plutôt pour nos intérêts particuliers. Euh, selon votre regard de biologiste, euh, est-ce que l'humain est plutôt codé pour suivre les intérêts du groupe ou bah, ses intérêts à lui Il euh, y a les deux,
1: certainement. C'est-à-dire tous les animaux sont codés pour l'intérêt du groupe, et il y a une partie des animaux dont l'homme fait partie, mais il y a ça chez d'autres primates et il y a ça chez d'autres mammifères et des oiseaux et, qui sont codés aussi pour, euh, apparemment, pour euh, défendre les intérêts communs, les intérêts, bon, pour être presque dans l'humanité, on pourrait dire, mais là, le mot est un peu exagéré. Donc je crois vraiment qu'il y a ça. Mais pour en revenir aux conventions de citoyens, et pour éviter justement que ce soit des intérêts particuliers, c'est pourquoi il faut que les gens soient tirés au sort. Parce que non seulement ils sont tirés au sort, mais ce n'est pas un tirage au sort brut comme ça, où on prend tous les gens. Ensuite, on les interroge pour savoir s'ils ont un rapport avec le sujet. Et si par exemple il y a un type qui travaille euh, dans l'industrie nucléaire et que le sujet c'est justement les déchets nucléaires ou les, les nouvelles centrales, eh ben on va pas le prendre parce qu'il a tendance à avoir un point de vue euh, par sa profession qui va l'entraîner à ne pas être comme tout le monde, à être un peu différent. Donc c'est un peu comme s'il était un expert qui défend un point de vue. On le prend pas, on prend le suivant dans l'ordre du tirage au sort et ainsi de suite. Donc il y a des gens comme ça éliminés. Autrement dit, ce n'est pas un tirage au sort euh, absolu, c'est un tirage au sort rectifié
0: pour éviter les intérêts particuliers. J'y reviens, mais est-ce que le fait de vivre dans un monde néolibéral comme le nôtre, c'est-à-dire fondé sur l'individualisme à tout craint, sur la concurrence forcenée, c'est pas de nature à changer notre fonctionnement profond pour qu'on s'adapte le mieux possible à cet environnement Ce Est-ce que, est -ce que toutes les pressions sociétales ne risquent pas de, de pousser les gens à devenir de plus en plus égoïstes Oui, c'est un peu le
1: cas. C'est aussi pour ça qu'ils votent pas, par exemple. Moi, je pourrais trouver une vraie raison pourquoi ils ne votent pas, c'est que le vote est antidémocratique, contrairement à ce qu'on entend partout. Le vote, c'est le contraire de la démocratie, puisque c'est d'amener des représentants qui vont ensuite nous empêcher d'être libres. Donc, euh, mais ce n'est pas pour ça que les gens ne votent pas. pas Il ne faut pas cette démarche. C'est qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils ils deviennent effectivement, ils sont dans l'ego, ils, ils se referment sur eux. Euh, bon, ils n'y croient à rien, quoi. Ils croient à rien. Donc, ça, c'est aussi une des réussites du système néolibéral, c'est de faire en sorte que les gens deviennent serviles, corvéables, et, et qu'ils ont, ont de moins en moins tendance à se rebeller, sauf dans des périodes exceptionnelles. La dernière, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les mouvements pour les retraites, il y en aura d'autres, hein, sûrement, mais ils sont de plus en plus réprimés sauvagement. J'ai vu que Macron vient de livrer des chars à la gendarmerie, c'est pour quoi faire des chars avec des mitrailleuses dessus, euh, à la gendarmerie. Donc ce n'est pas pour les, les interventions extérieures, c'est pour chez nous. Autrement dit, il prévoit, il voit bien ce qui se passe. Il prévoit qu'il va y avoir des mouvements et qu'il va falloir trouver des façons encore plus dures d'empêcher de, les gens de manifester. Et c'est déjà une victoire qu'il a obtenue, c'est que les manifestations regroupent de moins en moins de gens parce que les gens ont peur. Les gens ont peur et la peur, c'est effectivement une des recettes euh, du pouvoir.
0: Euh, plus généralement, est-ce que vous pensez qu'il est possible de s'émanciper euh, alors qu'on baigne depuis notre enfance euh, dans un monde qui est fait de, de consommation euh, et de désirs artificiels Alors ça, ça
1: c'est une bonne question qui concerne tout le monde, et moi particulièrement, parce que moi, je suis plutôt décroissant idéologiquement. Donc je, je comprends très bien l'idéologie de la décroissance, et je pense que c'est de l'intelligence qu'on ne peut pas continuer à consommer comme ça, voire comme les Américains qui consomment encore beaucoup plus que nous, ou les Saoudiens, euh, qu'on voit que la planète explose. Donc il faut réduire la consommation en général. C'est-à-dire pas seulement ce qu'on mange, mais comment on chauffe, comment on s'habille, un tas de choses. Mais c'est vrai que c'est une position intellectuelle difficile à défendre pour chacun, qui a déjà été élevée, comme vous le dites, à, à, en étant comblée... Euh, de, enfin, ces désirs artificiels, d'abord, ils sont créés et puis ils sont comblés. Donc, euh, c'est très dur parce que euh, revenir à zéro, il y a des gens qui le font hein, assez tard, mais chapeau, euh, c'est très dur. Mais en tout cas, on peut conseiller aux jeunes de se passer de ces pressions de consommation très fort. On peut le conseiller à tout le monde, mais surtout, il faut espérer que les jeunes y arrivent. Et il y en a pas mal qui y arrivent parmi les jeunes.
0: Alors, on va discuter maintenant euh, d'un autre sujet que vous avez beaucoup travaillé, le transhumanisme en, en général. Pour commencer, euh, j'ai envie de vous demander est-ce que vous pensez que notre rapport à la mort a changé Et pourquoi Alors, il a changé, euh,
1: pas tellement finalement, parce que de tout temps, euh, les gens, d'abord les enfants pensent qu'ils sont immortels, et puis les grands euh, espèrent être immortels, puis s'aperçoivent que ce n'est pas possible. Et c'est ça qui a changé c'est qu'on leur fait croire, il y a des, des gourous, euh, genre Laurent Alexandre, qui font croire qu'on va être immortel et que ça va aller très vite et que pour ceux euh, qui ne peuvent pas attendre euh, que ça vienne, eh ben, on peut les congeler, vivants ou morts, on peut les congeler et quand on les ressortira dans un siècle peut-être, c'est le moment où on aura les techniques pour les rendre immortels. C'est des trucs d'enfants, ça, c'est des histoires à dormir debout. Euh, mais c'est vrai que ça modifie le rapport à la mort parce que, parce que s'il y a une possibilité
0: d'être immortel, alors pourquoi accepter la mort Ça, c'est évident, oui. Mais est-ce que c'est de là que viennent ces obsessions euh, transhumanisme pour euh, euh, la recherche d'immortalité dont vous venez de parler ou, euh, un peu plus modestement, d'optimisation, entre guillemets, de l'homme Oui, je pense que c'est plus... Euh, bon, ça,
1: je pense que c'est une voie sur laquelle il y a des gens qui travaillent, hein, l'immortalité. Il y a des gens qui travaillent dans les laboratoires, en France et ailleurs. Mais, euh, à mon avis, c'est une impasse. Euh, on arrivera peut-être à prolonger la vie de, de quelques dizaines d'années, mais au prix d'un tas de servitudes, de régimes, de conditionnements, de qui font que la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Quoi. Donc, si on maintient un, un type... Euh, dans un état grabataire pendant 30 ans de plus, je ne vois pas bien quel est l'avantage. Mais en revanche, il y a d'autres choses qui font illusion et qui progressent. Euh, C'est, euh, ben je lisais hier, par exemple, le, le troisième bras artificiel. Il y, y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, Qu'on ait un troisième bras qui soit artificiel et il, servirait, il serait euh, activé par les muscles du diaphragme et on le poserait comme ça sur la poitrine, et ils pourraient répondre avec une éducation préalable. Par exemple, alors dit-on, pour les sauveteurs, ils auraient trois bras. Mais bon, ça ne tient pas debout, Les justifications sont toujours tirées par les cheveux. On ferait un troisième bras à l'homme pour les sauveteurs. Bon, c'est absurde. Autant faire un robot, faire je sais pas quoi, avoir des chiens, avoir des... Bon, mais ça permet de justifier la, la recherche, parce que tout ça coûte très cher, bien sûr. Et donc, mais il y, y a des recherches très sérieuses. Euh, qui essaie de donner des qualités nouvelles à l'homme. Par exemple, qu'il voit beaucoup mieux qu'aucun homme n'a jamais vu. Et là, il faut faire la différence entre la médecine et le transhumanisme. Souvent, il y a une confusion. C'est-à-dire que de maintenir des gens en vie. Voir, ce qui me concerne pas mal, les bébés éprouvettes. On m'a reproché d'entrer dans le transhumanisme. Mais non, si vous avez un couple stérile et que vous le, lui donnez une fonction telle qu'un couple normal, c'est-à-dire de faire un enfant, ce n'est pas du transhumanisme c'est de restaurer une qualité humaine qu'il y a dans toutes les générations, mais que tout le monde n'a pas. Donc, c'est de la médecine. En revanche, de faire en sorte que les gens puissent avoir une vue d'aigle, une vue qui soit euh, plus forte qu'aucun humain n'a jamais eue, ça, c'est d'ajouter une fonction. Et puis, il y a pareil pour l'oreille, pour, pour courir plus vite, pour soulever des charges. Il y a, il y a un tas de choses qui sont à l'étude actuellement, qui sont travaillés avec la robotisation, avec des, des connexions cérébrales d'informatique et qui permettraient d'améliorer la condition humaine. Alors ça, c'est le transhumanisme le plus dangereux. L'autre, je vous dis, c'est de la rigolade. Mais C'est celui dont on parle, évidemment. Mais c'est de la rigolade. Mais celui-là, il est dangereux parce qu'il laisse entendre d'une part que l'homme est assez nul, ce qu'écrit écrit toujours Laurent Alexandre, d'ailleurs. L'homme est un échec de l'évolution. Euh, c'est un, un moins que rien, donc il faut l'améliorer. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'évolution, puisqu'on ne peut plus tuer euh, les, les invalides, euh, qu'il y a des, des gens qui ont des et qui se reproduisent, et donc euh, euh, on n'améliore pas. Donc, L'évolution est terminée, ou elle va être plutôt régressive à partir de maintenant, euh, parce qu'on permet, par humanisme, on permet à des individus qui ne sont pas valables, ou qui sont bêtes, ou qui n'ont voilà, pas de diplôme, de continuer de faire des enfants. Euh, un truc, par exemple, que les Singapouriens, c'était dans les années 60 déjà, les Singapouriens avaient convenu d'un système qui n'est pas du tout technique, mais qui était étonnamment, euh, enfin, je ne veux pas dire efficace, mais en tout cas qui a servi. C'est-à-dire que quand un marié, quand un, un diplômé voulait se marier, avec une diplômée, il recevait un appartement, un truc comme ça. Et au contraire, quand un diplômé voulait se marier avec quelqu'un qui n'avait pas de diplôme, alors il était quasiment empêché de se marier. Donc c'est un, un système... Mais c'est vers ça qu'on va, vers ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de technologie, là. On peut simplement amener les... Bon, maintenant, savoir ce que ça va... Est-ce qu'ils vont faire des petits diplômés Je n'en suis pas sûr du tout. Euh, mais voilà, on peut répandre des, des idées comme ça. Alors, Laurent Alexandre a, a deux points de vue. Il a celui-là, qui est le point de vue banal, mais il a aussi un point de vue plus politique. C'est que si on n'améliore pas l'homme, alors c'est les Chinois qui vont nous bouffer. Voilà, c'est ça. Parce que les Chinois sont en train d'améliorer leurs enfants. Donc, ils vont faire des enfants supérieurs et on va être une civilisation décadente. Euh, bon, tout ça, c'est des trucs qui pourraient être discutés pendant des heures. Mais c'est de l'idéologie, complètement.
0: C'est un retour à une forme d'eugénisme euh, qui, qui a rien de nouveau. Hein. Enfin, oui, elle, elle semble avoir quelques paillettes d'un peu modernes, sympas. Et absolument. Bon, en fait, c'est toujours mais ça vous savez, la, la même idée. C'est intéressant, sale, parce
1: que le génisme, finalement, qui a la volonté d'améliorer l'espèce, qui a, on fait croire d'abord que c'est les nazis qu'on y a inventé. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été inventé par un Anglais, un beau-frère de, de Darwin, euh, dans les années 1880, euh, 80, par là. Euh, ça a été inventé euh, pour euh, améliorer euh, l'espèce, effectivement, avec des techniques euh, plutôt bêtes, qui étaient de supprimer, non pas euh, les individus, mais leurs fonctions reproductives. Donc de castrer les individus pour qu'il n'y ait pas de reproduction. Ça s'est développé dans tous les pays du monde, avec des sociétés d'eugénisme, en France beaucoup moins qu'ailleurs. C'est intéressant quand même, mais ça s'est développé en Suisse, en Suède, en Angleterre, aux États-Unis énormément. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été stérilisées pour éviter qu'ils se reproduisent. Donc c'était ça, l'eugénisme. Et finalement, le rapport au nazisme, c'est que les nazis se sont emparés, parce que ça collait bien avec l'idéologie du surhomme. Évidemment, c'est la même idéologie. Et donc ils se sont emparés de ça, et ils ont stérilisé en masse un tas de gens, des sourds, qu'on a fait aussi dans les autres pays, mais ils ont fait beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Et finalement, ils ont inventé les chambres à gaz. Dans les années 30, ils ont bien, avant, le, avant la guerre, ils ont inventé les chambres à gaz pour euh, tuer les individus qui étaient de mauvaise qualité. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'actuellement, on développe des techniques... Euh, à partir de la fécondation in vitro. Je l'ai dit tout à l'heure, la fécondation in vitro, c'est une technique médicale, tant qu'elle permet à un couple stérile d'avoir le même bébé que tout le monde. Ça n'est plus une technique médicale, mais ça devient de l'eugénisme quand on lui permet d'avoir un enfant mieux que les autres, parce qu'on va trier les embryons au laboratoire, par exemple. Donc là, il y a un, un tas de choses qui se sont développées. Et il y a aujourd'hui des techniques qui se développent en laboratoire à partir de l'embryon disponible. Parce qu'on conçoit 5-6 embryons pour un couple. Quelquefois, avec 2 ou 3, on a assez pour faire un ou deux bébés. Et le couple n'en veut plus. Donc ces embryons, on va les utiliser pour la recherche. Et on fait des recherches sur les embryons pour voir comment les analyser, comment les améliorer, toutes sortes de choses. Et ça, euh, les autorités donnent discrètement leur accord à ça. Les autorités, ça veut dire l'Agence de biomédecine qui gère tout ça et le Comité national d'éthique. Et récemment, il y a un an, le Comité national d'éthique a fait un papier, un avis euh, dans lequel il dit on n'a pas le droit aujourd'hui d'utiliser le mot eugénisme en reprenant tous les tous les lieux communs. C'est les nazis. Je sais pas, là, il s'agit d'aider l'humanité. Euh, C'est pas du tout ça. Donc, le mot eugénisme ne doit plus être utilisé. Euh, J'étais un peu visé, parce que je suis un des rares à l'utiliser pour qualifier euh, des choses qui se font aujourd'hui. Mais alors, c'est extraordinaire, parce qu'on supprime le mot pour supprimer les effets de techniques qu'on autorise. Je parle au nom du comité d'éthique, Le comité d'éthique autorise à peu près tout, progressivement. Quelquefois, il a une petite réticence, puis deux ans après, il dit « bon, on y va ». Et finalement, tout est autorisé. Et la loi, c'est pareil la loi qui dépend de tous ces, ces éthiciens euh, est faite pour finalement rendre possible tout ce qui était impossible avant. Et on s'aperçoit progressivement que depuis la première loi de bioéthique, qui est 1994, on a autorisé un tas de choses et qu'on peut progressivement tout faire comme on pouvait faire dès le début en Angleterre ou aux États-Unis qui, eux, n'avaient pas d'éthique, paraît-il. Ben, on fait la même chose, mais on a beaucoup de retard, donc il faut donner beaucoup d'argent pour aller plus vite dans la recherche, pour arriver à les dépasser, bien sûr. C'est comme dans tous les domaines euh, industriels. Hein. Donc, c'est le même raisonnement. Donc, il faut développer tout ça parce que les autres le font et on va être en retard. À quoi
0: je dis, si on est en retard pour aller dans le mur, alors on est en avance. C'est vrai que cette idée de supprimer le mot pour supprimer le problème, c'est quand même terriblement euh, illustratif de l'époque dans, dans laquelle on est. Ouais. Ça vous inquiète, cette dérive Ah oui, oui, moi, ça m'inquiète
1: beaucoup. Moi, c'est une des choses qui m'inquiète le plus. Euh, le, la fabrication des humains un peu sur commande, modifiés ou pas modifié d'ailleurs, parce que je... quand même on peut dire que si on prend parmi les embryons produits au laboratoire, vous avez par exemple six embryons produits par un couple, on peut les identifier génétiquement, et on peut choisir, alors à l'origine on peut choisir celui qui n'a pas l'anomalie portée par l'un des parents, bon, c'est assez logique puisque sinon on fera un avortement plus tard. Pendant la gestation, autant le faire tout de suite. Mais moi, je me suis toujours opposé à ça, parce que, bien évidemment, ça allait s'étendre. Et aujourd'hui, ça s'étend à un tas de trucs. Aujourd'hui, ce plus les gènes qui donnent des maladies, mais les facteurs de risque de maladie. C'est-à-dire des trucs que nous avons tous, en quantité énorme, des facteurs de risque. C'est pour ça qu'on est mortel, d'ailleurs, et qu'on est malade. Donc, ces facteurs de risque, on peut les détecter aussi. Et on peut prendre l'embryon qui a le moins de facteurs de risque, parce qu'ils en ont tous. Il n'y a pas d'embryon parfait ou d'homme idéal. Ils en ont tous, on peut prendre le meilleur, entre guillemets, des embryons et transférer celui-là. À partir du moment où on fait ça à toutes les générations, où la fécondation in vitro, qui aujourd'hui représente 4 des naissances, mais ça augmente tous les ans, qu'elle se répand dans le monde entier, même dans les pays du Tiers-Monde, euh, si on fait ça partout... Euh, et on est en train de le faire partout, on peut penser que ça va avoir un effet sur l'espèce elle-même. En une génération, ça peut avoir un effet. C'est-à-dire qu'on aura sélectionné... Parce que ce sera toujours sur les mêmes risques qu'on va sélectionner. Ce n'est pas sur le risque de courir plus vite. ou Non, c'est sur le risque de courir moins vite ou sur un, un tas de choses comme ça qui sont négatives, péjoratives. Donc, on va effectivement, progressivement, euh, conserver dans le génome ce qui est favorable à l'idée qu'on a de l'homme augmenté, même si ce n'est pas complètement augmenté. Et au bout d'un moment, on aura changé l'espèce parce que les gènes qu'on aurait éliminés et ceux qu'on aura favorisés deviendront euh, la règle, la norme de l'humain, de l'humain normal. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas forcément
0: la modification qui m'inquiète, c'est aussi le tri. La sélection. Euh, mais quand il y a tous ces, euh, ces embryons, justement, vous avez dit, on va essayer de prendre ceux qui auront le moins de facteurs de risque, mais il y a aussi des parents qui vont vouloir peut-être avoir bah, le plus beau, le plus intelligent. Comment on leur explique derrière que, que ça peut poser un problème et quel serait le problème bon, On ne leur explique pas d'abord. Mmh. On ne leur parle
1: que de risque, de, de l'aspect médical, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être malade. C'est idiot d'être malade quand on peut l'éviter. Donc évitez à votre enfant d'être malade, mais on ne va pas leur expliquer autre chose. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui demandent davantage. Qui demandent davantage. Mais des trucs aussi simples que euh, d'avoir les yeux bleus, par exemple les donneurs de sperme, de les choisir. Euh, et les nordiques, actuellement, sont des donneurs de sperme universels. Et ils donnent beaucoup de sperme en France aussi. Parce que c'est blond, aux yeux bleus, c'est... Voilà. Euh... – Il peut y avoir le sexe aussi, hein, le choix du sexe. – Alors, le, le choix du sexe aussi, oui, bien sûr. Euh, ça se fait, hein, mais de façon, en France, clandestine. Dans d'autres pays, c'est autorisé. Chez nous, ça ne l'est pas, mais ça le viendra. Ça viendra effectivement, c'est sûr. Donc, euh, com comment expliquer que c'est idiot, que c'est pas bien de chercher d'avoir un enfant plus intelligent. Ben D'abord parce que ce n'est pas du tout absolu, que ça, on est en train de parler d'amélioration, mais c'est des choses qui demandent des générations, des générations dans la nature, que tous les animaux, effectivement, on pourrait dire s'améliorent, c'est-à-dire deviennent de plus en plus adaptés à leur milieu, c'est ça, s'améliorer. Mais nous, si c'est pour s'adapter à un milieu informatisé, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais ben, avoir des antennes, greffer des trucs, c'est ça qui, qui nous arrive. Et le téléphone portable, bientôt, il sera implanté sous la peau, il y aura des trucs... Euh, bon, Mais ça, on est en plein dans le transhumanisme, on n'est pas dans la génétique, parce que là, c'est des choses qu'il faut recommencer à chaque génération, sur chaque individu. Alors que si on est dans la génétique, on peut dire que c'est un acquis pour l'espèce, ou à mon avis, une perte pour l'espèce, et qu'on va diminuer la variabilité. Euh, vous voyez, on parle beaucoup de diversité humaine, Enfin, pas humaine, pas. Diversité animale et des plantes, on en parle. Mais diversité humaine, on n'en parle pas. Or, on est en train de contredire tout le discours sur maintenir la diversité, puisque ce qu'on prépare dans les laboratoires, ce n'est pas de la diversité. C'est de la normalisation productive, euh, efficace. On fait, on fait de la norme. On est en train d'éliminer un tas de facteurs. Alors, je disais tout à l'heure, non seulement ça prend du temps de faire ça, donc les gens n'auront pas un enfant plus intelligent pour ça. Mais en plus, il euh, y a des facteurs qui se contredisent. Il qui... y a des facteurs négatifs qui empêchent d'autres facteurs positifs. Par exemple, il y a des gènes de maladie qui protègent contre d'autres maladies. Il y a plein de trucs comme ça. Et là-dessus, on connaît assez peu de choses. On constate statistiquement, mais on ne comprend pas comment ça marche. Mais ça veut dire que si on élimine le gène d'une maladie, on va favoriser d'autres maladies. Autrement dit, ce n'est pas un jeu gagnant. Même si on... On s'abstient de, euh, euh, de tout regard éthique sur ce, cette activité. Euh, ce n'est pas une activité euh, dont on voit l'issue. On ne sait pas. On va dans le noir, on va comme ça, et on s'aperçoit toujours que c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le fonctionnement euh, d'un individu, pas seulement d'un homme, hein, mais d'une mouche. On ne connaît pas grand-chose. On connaît, on, on connaît la géographie, l'anatomie, ça, on sait faire. L'anatomie des gènes, c'est parfait. Et on sait les détecter, les reconnaître. Mais à quoi ils servent Comment ils marchent Il y a des milliers de gènes qui
0: travaillent ensemble. Si on en enlève deux, peut-être que ça va désamorcer tout. Là-dessus, on ne sait rien. Si je vous suis bien, ça veut dire que peut-être, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, pour avoir un gène où vous constatez que bah, ça vous augmente un petit peu la probabilité d'avoir un, un cancer du côlon, vous dire, bon, je vais peut-être éviter de donner ça à mon enfant, mais pas de bol, ça protégeait des crises cardiaques, et donc finalement, il va peut-être prendre une crise voilà. cardiaque, ça peut Exactement, ça peut être ça. exactement. Et, ça. et, 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 et euh, en vous écoutant aussi, je pense à autre chose. Euh, si on choisit, par exemple, euh, d'enlever le gène qui, euh, qui fait que le, le, le gosse risque d'être un peu plus obèse, en disant, tiens, c'est un facteur de risque pour l'obésité, vous l'enlevez, puis on se dit peut-être que dans 50 ans, il pourrait y avoir une croissance forcée exactement. à cause de problèmes, et puis bah, finalement, vous n'allez plus avoir assez de nourriture, et il va vous manquer ce truc-là qui vous aurait et, permet de, oui, de, peut-être de plus survivre dans un environnement compliqué, ah ouais. et ça, on ne sait pas ce qu'il y aura Alors dans moi, un moi, siècle. Moi, je où. dis
1: que c'est des gestes irréversibles, et des gens comme Laurent Alexandre disent bah, « à ce moment-là, on remettra le gène <rire> ». Voilà, bricolage, quoi. Mais on, on joue avec l'espèce comme si c'était euh, un objet, exactement.
0: Pour, pour résumer, quand on vous écoute, finalement, vous dites que pour vous, la science doit se contenter de réparer les corps, mais pas de chercher à les augmenter, à les améliorer. Mais comment on fait pour, pour déterminer la frontière entre ces deux notions Oui, oui ben on ne peut
1: pas. On ne peut pas, c'est du coup par coup. Donc, chaque fois, ça, ben quand je dis « coût », il y a aussi le « coût » avec un accent circonflexe, parce qu'aujourd'hui, les traitements qui sortent du génie génétique, c'est 2 à 3 millions d'euros, le traitement, c'est une piqûre. 2 à 3 millions, la piqûre. Bon, Avec une efficacité qui n'est pas encore connue, d'ailleurs. Mais en fait, il y a très peu de traitements qui viennent de la génétique. Hein. Mais il y a d'autres euh, traitements ailleurs. Alors, effectivement, si vous avez un, un individu euh, qui a une anomalie génétique, qui va mourir, qui souffre beaucoup, et que vous pouvez, avec une piqûre, le guérir, euh, on peut dire que c'est éthique de le faire, quand même. On peut dire que c'est éthique. Mais ça ramène finalement, à, à modifier les individus pour qu'ils n'aient pas cette pathologie, par exemple ou bien à faire ça systématiquement, comme on fait aujourd'hui les vaccinations, euh, à, se, à se garantir contre tous les risques,
0: à essayer de se garantir contre tous les risques. Vous avez eu une longue et impressionnante carrière, on, on l'a dit. Euh, comment est-ce que vous avez vu évoluer notre rapport à la science ben, je l'ai vu
1: évoluer dès le début. Euh, enfin, après une dizaine d'années, disons. J'ai commencé à travailler en 1964 à l'Inra, la recherche agronomique, où j'ai travaillé pour euh, rendre plus euh, fertiles des animaux, des vaches en l'occurrence, de haute qualité génétique. Puisqu'avec les taureaux, on sait multiplier la production de petits. Euh, on, on, le sperme, on peut le fragmenter. On peut faire un millier d'inséminations avec un éjaculat de taureau. Donc, euh, il, avec les vaches, on est embêté. Parce que les vaches, elles font un ovule par mois, comme les femmes. Et si on leur donne des traitements hormonaux, c'est comme chez la femme, on sait, ne on sait pas du tout calibrer. La réponse peut avoir des réponses folles, euh, on ne bon, sait pas bien le faire. Et s'il y, y a deux embryons euh, qui se développent en même temps, c'est pire que chez la femme. Ça ne fait souvent même pas des jumeaux, ça fait souvent des individus modifiés. S'il y a un mâle et une femelle, le mâle va masculiniser la femelle pendant la gestation, ce qui n'arrive pas chez nous. Et parce qu'il y a des connexions vasculaires. Bon. Et donc avec ces hormones, il va modifier la femelle qui sera carrément stérile. Alors si le but est de multiplier les femelles, évidemment, ce n'est pas réussi. Autrement dit, moi j'ai travaillé sur le, le, la production d'embryons chez des femelles de haute qualité, avec des hormones, et puis comme on ne peut pas mettre tout ça dans l'utérus, euh, ensuite de les distribuer chez des génisses ordinaires, de race banale, pour qu'elles fassent un petit neuf mois après. Voilà, c'était ça mon boulot. Donc j'ai fait le premier en 72. Euh, et à ce moment-là, je me suis aperçu, je passais à la télé, je me suis aperçu euh, pour la première fois que c'était idiot. Que c'était idiot parce que finalement, euh, c'était euh, rendre les paysans beaucoup plus esclaves de la technologie, comme on l'a fait avec l'insémination artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas le paysan qui peut faire ça, donc il faut créer des équipes itinérantes. Bon, on entre complètement dans un système sophistiqué, cher, que le petit paysan qui a quatre vaches ne va pas pouvoir utiliser, donc il va être dominé par les autres, et ainsi de suite. Et un système d'exploitation. Et puis je me suis rendu compte aussi que le but, la qualité d'une vache, c'est essentiellement de produire du lait, que, alors que pour un taureau, c'est de la viande. Donc là, il s'agissait de lait. Et qu'au même moment, les institutions européennes, qui m'avaient payé une bourse pendant tout ce temps-là, j'étais payé par eux, euh, venaient de décréter qu'il fallait baisser la production laitière. Il y avait trop de lait en Europe, il fallait baisser la production laitière. Et moi, j'avais travaillé là pendant huit ans pour augmenter la production laitière. Donc je me suis dit tout ça est complètement déconnant. Et je me suis interrogé sur euh, la déviation qu'il y a entre une idée généreuse, apparemment, et euh, simple, mais finalement simpliste, euh, et puis, l'aboutissement, qui était que j'avais travaillé pour des trucs idiots, quoi, qui allait ruiner les paysans, qui allait, pff, qui allait tuer la campagne, on peut dire, euh, et, et qui n'avait aucun sens, même économique. Donc, euh, j'ai regardé un peu ce qui se passait ailleurs, et je me suis aperçu que c'était pareil dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des directives absurdes, qu'il y a un tas de travaux qui mènent à des impasses, et qu'on appelle ça la science, et qu'on donne jusqu'à des prix Nobel et des... Bon, pour des choses plus, plus fortes que celles que j'avais pratiquées quand même. Alors, je me suis dit, je ne peux pas travailler là-dedans, il faut que je change. Et à ce moment-là, je suis passé sur invitation du patron de service de gynéco de, de l'Antoine Beclerc, Émile Papernic. Il voulait monter un, labo, un petit labo de recherche, sans trop d'ambition, mais s'intéresser... Il voulait récupérer des chercheurs dont j'étais le meilleur représentant qui connaissaient bien la reproduction animale, qui avaient bricolé le sperme, les ovules et les embryons et qui pourraient faire la même chose dans l'espèce humaine. Bon, l'argument étant la stérilité. Là, ce n'était pas de la production, c'était de normaliser des gens. quoi. Et ce n'était pas du transhumanisme. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, euh, quatre ans après, est née Amandine, le bébé éprouvette. Et, et voilà, quoi. Donc, ce qui n'était pas un drame, ce qui était un bien, il en est né beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le monde, on a, je crois, à 8 millions, quelque chose comme ça, de bébés éprouvettes, c'est énorme, mais qui ouvre la voie à un, à un tas d'autres choses. Parce qu'à partir du moment où l'embryon est produit dans une éprouvette, on peut le, en disposer. On peut le couper en morceaux, on peut, le, on peut lui ajouter des gènes, lui en retirer, on peut faire un tas de choses. Et, et c'est ce qui se passe actuellement, avec des recherches complémentaires à la fécondation in vitro, contre lesquelles je m'élève et à ce moment-là, on me dit « Mais c'est ta faute, il ne fallait pas inventer la fécondation in vitro ». Je dirais d'abord c'est ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un Anglais qui a eu le prix Nobel pour ça. Mais euh, malgré tout, c'est vrai que j'y ai travaillé. Mais j'ai travaillé en toute bonne conscience, parce qu'il me paraît légitime de permettre à un couple
0: stérile d'avoir un bébé. Mais là, actuellement, on voit qu'il y a des travaux, puisqu'on est, enfin, est au-delà de la fécondation in vitro. On est aussi sur de la gamétogénèse oui, in ben, vitro. On est aussi absolument. sur de l'ectogénèse, donc euh, éventuellement de, oui, oui. de, de faire euh, croître, comme dans le meilleur des mondes, les oui. individus euh, dans des espèces d'utérus artificiels. Comment vous jugez cette
1: évolution Vous voyez les évolutions. On parlait du comité d'éthique, mais dans tous les pays, c'est pareil. Au début, on pouvait cultiver un embryon pendant six jours, pas plus. C'était la règle quasiment internationale. Puis les Anglais, il y a déjà 20 ans, ont dit non jusqu'à 14 jours. Parce que jusqu'à 14 jours, il n'y a pas de cellules nerveuses. Donc il n'y a pas de problème de douleur ou, ou d'humanité. Ou C'est juste un, un paquet de cellules. Donc jusqu'à 14 jours, la France a dit non. C'était le moment où le comité d'éthique euh, avait une stature. Et elle a dit non, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, on cultive les embryons jusqu'à 14 jours partout. Et euh, les demandes, maintenant, c'est 30 jours. Donc, on en arrive de plus en plus loin. De l'autre côté, on rétrécit, on raccourcit le temps de grossesse, puisque des enfants d'un peu plus de 4 mois euh, peuvent être euh, maintenus en couveuse et naître normalement, avec un environnement adapté, très complexe. Donc, vous voyez qu'il reste, il va rester entre 1 mois et 4 mois, ce qui va être quand même les 3 mois les plus difficiles à assumer, hein, heureusement. Mais certains imaginent qu'on va pouvoir le faire dans des machines, qui imiteront le bruit du cœur, de la mer, qui font un tas de choses. Tout ça est un peu aléatoire quand même. Et, euh, et est-ce vraiment nécessaire C'est surtout ça la question qu'il faut poser. Est-ce vraiment nécessaire alors On dira non, ce n'est pas nécessaire, il y a les mères porteuses. Bon, euh, Évidemment, je suis contre les mères porteuses, puisque c'est un esclavage, c'est des femmes qui reçoivent de l'argent. Pour porter un enfant, c'est assez monstrueux qu'on va leur enlever à la naissance et pour vendre. Leur enfant. Pour vendre, évidemment, et ça se passe pas toujours bien. Quelquefois, elle s'attache, évidemment. Donc, euh, c'est toutes les déviations qu'il y a. Où là, il n'y a pas de technique. Hein. Il, y a, il y a de la fécondation in vitro, effectivement. Et puis après, l'embryon,
0: au lieu de le mettre chez la mère, on le met chez une autre. Bon. Dans la gamétogenèse, c'est l'idée de prendre aussi deux hommes et de mélanger les gènes pour faire un enfant de deux hommes en fait, ouais, le code génétique des deux hommes.
1: Oui, alors
0: il y a des choses très compliquées qui sont. La gamétogenèse, théoriquement, c'est seulement la production de gamètes
1: à partir de, de cellules souches qui sont dans l'ovaire ou dans le testicule. Donc on produit des ovules ou des spermatozoïdes. Alors on a un peu de mal à le faire, mais ça commence à venir quand même. Et aujourd'hui, on peut effectivement, chez la souris, parce que c'est toujours le modèle souris, on peut arriver à faire des petits comme ça, complètement euh, fabriqués. Euh, mais oui, je pense, moi je suis étonné des progrès techniques qu'il y a, des progrès scientifiques. Euh, je suis étonné, j'aurais pas cru il y a, il y a 20 ans qu'on en serait là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est surtout les Japonais et les Chinois qui sont en tête de ça. Mais les Américains suivent assez vite, les Anglais aussi. Euh, mais on... faudrait, faudrait s'arrêter où alors ben, Il fallait s'arrêter avant, je crois. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où s'arrêter. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas contre. C'est ça qui m'embête, parce que tout à l'heure, je vous parlais des conventions de citoyens, donc c'est l'occasion d'obtenir... Mais si on appliquait des conventions de citoyens sur des choses comme ça, euh, je pense que le résultat pourrait souvent être d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, parce que y a... les gens sont obnubilés aussi par, euh, par la technique, hein. Par le progrès technique et par ce qu'on pourrait faire et pourquoi ne pas le faire si ça fait plaisir à certains. Et puis on ne peut pas arrêter le progrès et il faut que l'humanité progresse. Et puis, enfin, tous ces lieux communs qui font qu'on n'est pas du tout euh, garanti qu'une réflexion sérieuse pourrait mener à contredire ce mouvement actuellement de l'espèce qui est euh, de se détruire en tant qu'espèce humaine et de devenir, euh, de se robotiser, de se. Bon.
0: Et est-ce que la science n'est pas, en, en général, en train d'œuvrer à réparer ce qu'elle-même a détruit euh... Par exemple, euh, la science a inventé des perturbateurs endocriniens, on s'en est mis partout, et puis on se rend compte que bah, pas de bol, ça rend l'espèce moins fertile. Alors bah, il faut que je développe pour aller essayer de compenser ça. Et puis pareil sur la pollution de l'air, sur les OGM. Etc. Oui, mais justement, les OGM, même avant les perturbateurs endocriniens, les
1: OGM, c'était une invention qui paraissait extraordinaire. On va transformer les plantes pour qu'elles produisent davantage, qu'elles ne soient pas malades, donc on va nourrir l'humanité, c'est merveilleux. Mais, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun OGM qui soit utile à l'humanité. Ils sont utiles aux entreprises qui vendent les OGM et qui vendent les produits toxiques qu'on balance sur les plantes qui meurent, sauf celles qui sont OGM. Donc c'est tout un système qu'on a créé avec des marchés, mais il n'y a aucun avantage pour les consommateurs, aucun.
0: Et contrairement à ce qu'on raconte... On entend aussi parler de biohacking pour utiliser toutes les méthodes de la science qui sont accessibles pour augmenter les capacités physiques, l'espérance de vie, mais sans aller bricoler forcément le, le, le génome. Pour certains, c'est même devenu un mode de vie pour essayer de vivre centenaire, ce genre d'idées. Est-ce que vous pensez que ce, ce recours à, à, à la science dans ce contexte-là est une conséquence du néolibéralisme Ça marche avec. Clairement, l'idéologie néolibérale
1: favorise... La progression de ces idées-là, euh, qui sont d'augmenter l'efficacité, la productivité, la compétitivité, c'est tous les mots qu'on entend tout le temps, euh, c'est ce qu'on peut appliquer à ces techniques transhumanistes. Donc,
0: euh, ça marche avec. Parce que là, on en est à vouloir implanter des puces, euh, comme Elon Musk, dans le cerveau. Euh, ça va aller jusqu'où, euh, vous pensez et, et, euh, Est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter Est-ce qu'il faut euh, laisser faire sans réagir non, je crois qu'il
1: faut s'en inquiéter. Mais comment euh,
0: Comment euh, on a du mal Parce que, comme je disais
1: tout à l'heure, euh, la plupart des gens sont, sont en accord avec ça, sans trop le dire. Mais ils espèrent, ils espèrent que ça va marcher, que ça va solutionner des problèmes. Bon, il faut dire qu'il y a pas mal de propagande pour faire croire que, que ça va marcher. Mais les OGM, par exemple, beaucoup de gens soutenaient au début... Puis après, c'est tombé. Alors aujourd'hui, on invente une nouvelle catégorie de plantes modifiées qu'on appelle NGM, hein, des, des, plantes, des nouvelles plantes génétiquement modifiées. Mais c'est exactement la même chose. La technique est différente, mais on arrive à la même chose. C'est-à-dire à fabriquer des plantes qui vont être euh, préservées ensuite de façon euh, artificielle pour pouvoir se maintenir en vie, produire, et que finalement, ça n'a aucun intérêt, toujours, pour les gens. Mais on dit aux gens, comme ça, on va, on va nourrir l'humanité, on va fabriquer des médicaments grâce à ça. Ça ne s'est jamais fait. C'est absurde. Donc, je crois qu'il y a une illusion, dans toutes ces technologies, que euh, ça va finir par marcher, et que euh, ceux qui n'y croient pas sont des passéistes, des conservateurs, euh, et qu'il faut aller de l'avant. Il faut y croire, il faut mettre de l'argent, des moyens, et qu'il faut être compétitif, les autres le font. Alors ça, c'est un argument. Donc il faut être compétitif, on est obligé de le faire. Sinon, on va être en retard. C'est tout ce genre d'argument. Ça marche. Je veux dire Ça marche dans la tête des gens. Et il n'y a pas d'opposition. Je n'ai jamais vu une manifestation contre ça, je, je pense que c'est des choses très graves, tout ce qui se passe actuellement dans les modifications de l'humain. Je n'ai jamais vu qu'il y ait une manifestation là-dessus. Il y a des manifestations sur des trucs, sur des bricoles, quoi. mais ce n'est pas du tout sur les modifications de l'humain. C'est-à-dire il y a un acquiescement général. On attend de voir. Mais plus on attend, plus les choses vont, vont vite un peu partout, à cause
0: de la compétition entre les labos et les industries, et plus euh, c'est irréversible. Les citoyens, on l'a vu, euh, ont une immense méfiance euh, à l'égard des institutions. Et cette méfiance euh, euh, s'étend aussi aux institutions scientifiques. Euh, quel regard euh, portez-vous sur le monde académique scientifique euh, Est-ce que la recherche est libre La recherche n'est pas
1: libre depuis la Deuxième Guerre mondiale, où on a créé des instituts, CNRS, INRA, INSERM, des instituts spécialisés dans des domaines. Bon, actuellement, il est question de les supprimer de tout mêler dans l'université. Bon, C'est encore des réformes Macron. Mais on a créé ces instituts et à partir de là, il y a eu des, des groupes de pression qui ont agi là-dedans pour orienter les travaux des instituts. Euh, le CNRS étant resté peut-être celui qui faisait le plus de recherche fondamentale, mais l'INRA, par exemple, où j'ai travaillé, a été très vite sous la pression des industriels, de l'élevage, de l'agriculture. Donc... Euh, on ne peut pas dire que le chercheur est libre. D'abord, ce n'est pas le chercheur qui détermine son sujet. Il peut éventuellement choisir, si on lui propose deux ou trois thèmes, mais en regardant bien, on s'aperçoit que ces thèmes-là, ils ont tous des développés utilitaires, des développés commerciaux, rentables, possibles. Donc, euh, il ne choisit qu'entre des thèmes qu'il n'aurait peut-être pas choisis s'il avait été libre d'établir son programme tout seul. La recherche fondamentale, c'est devenu un truc... On en fait encore un tout petit peu, mais c'est jamais en tant que tel. C'est toujours à l'intérieur d'un système euh, qui va recevoir des sous, parce qu'éventuellement, de cette recherche fondamentale, on pourra faire deux, trois recherches appliquées qui pourront mener à générer des, des produits nouveaux qu'on pourra vendre. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc le chercheur, il n'est pas, pas libre, en fait, contrairement à ce qu'il imagine. Hein. Parce qu'il se vendent souvent d'être libre, de faire de la science, mais il n'est pas
0: libre du tout. Il est un bras armé de, de l'industrie. Et, et euh, plus généralement, le, le monde académique, scientifique, euh, ses pratiques ont changé euh, ah, au oui. fil des décennies
1: Et comment ah, bon, On le voit dans la fraude, par exemple, très nettement. Euh, je pense qu'au début, il n'y avait quasiment pas de fraude. Euh, au début, je veux dire, euh, au début du XXe siècle. Mais... Moi, quand j'ai commencé la recherche, il y avait déjà un peu de fraude dans les années 60. Et aujourd'hui, c'est devenu presque une règle. C'est-à-dire on fraude, ce n'est pas du tout qu'on prétend avoir eu tel résultat et qu'en fait, on a eu le contraire. Ce n'est pas ça. Là, ce serait vraiment la guillotine. Mais on prétend avoir eu tel résultat en le prouvant avec des tests statistiques qui sont truqués et qui, pour euh, valoriser le résultat lui-même. Donc, ça ne change pas tellement le résultat, mais ça change la façon dont on perçoit la recherche, en particulier quand on a des étudiants dans un laboratoire et qu'on leur apprend à truquer une courbe, c'est sûrement pas bon pour en faire des chercheurs honnêtes, et, et qui cherchent à valoriser parce que la recherche est dans le marché. Elle est dans le marché complètement. Mais dans Donc, quel but, il fraude euh, Pour euh, produire, produire un texte qui va sortir dans un bon journal, plutôt que dans un journal moyen ou médiocre. Donc, il faut avoir des tests euh, bien carrés. Et, et à partir de là, on peut... Avec cette publication, on peut aller sonner chez un, un industriel pour obtenir des moyens d'aller plus loin.
0: On est crédible. Ça, mais ça change quoi C'est juste une sorte de crédibilité d'être euh, publié dans les revues ou si ah, ça, aide ça, à ça, faire joue, progression ça
1: joue beaucoup pour l'ego des chercheurs et pour les moyens de travailler qu'ils ont. Ça joue énormément. Alors Ça, ça s'est développé. Aujourd'hui, c'est même les, les directeurs, les patrons des, des grandes revues, Science, Lancet, qui disent surtout hein, en biologie et médecine que les trois quarts des articles qu'ils ont sont bidonnés. Alors, des fois, bêtement, hein, mais bidonnés, ça peut aller jusqu'à oublier de citer quelqu'un qui avait déjà démontré ce qu'on démontre dans l'article. C'est quand même une fraude. Euh, bon,
0: ça ne change pas le résultat. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il y a une espèce de notation des chercheurs euh, en fonction des, 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 des points qu'ils obtiennent quand ils publient. Vous pouvez nous expliquer Exactement. ça Exactement. Eh bien, ça, ça dépend dans quelles revues ils ont publié et comme, surtout combien de fois ils sont cités.
1: Donc, il faut aussi savoir mettre des mots-clés dans le titre. Enfin, il y a des bref, c'est des techniques comme euh, des vendeurs. C'est des trucs qui ne qui sont pas euh, du domaine de la recherche. Et en fonction de, cette, de ce coefficient qu'on peut avoir, on est noté plus ou moins bien, on peut avancer plus ou moins dans l'institution, on peut avoir plus ou moins de crédit, on peut créer son équipe ou pas. Bon, bref, c'est tout l'avenir euh, du système. Autrement dit, on pousse les gens... Mais finalement, pas à Tout, tous les industriels trichent évidemment quand ils font connaître leur truc dans des comités euh, d'éthique ou d'évaluation des dangers, euh, des risques pour l'environnement. Ils trichent tous. Et, et c'est eux qui font les évaluations hein, pour, pour n'importe quelle molécule. C'est toujours le fabricant qui fait l'évaluation
0: parce qu'on n'a pas les moyens de la faire avec l'État. C'est assez fou de se dire finalement que c'est un peu comme si on avait noté les chercheurs de, de 0 à 20, et puis la note, elle est obtenue uniquement en fonction du nombre de fois où on a été publié et cité. Ça veut dire surtout que vous n'allez pas chercher à faire une publication, je sais pas, pour une maladie orpheline qui pourrait vraiment aider 10 enfants ou 15 enfants par an à leur sauver la vie, parce que de toute façon, tout le monde s'en foutra.
1: Sauf si vous démontrez une nouvelle technique qui pourra s'utiliser à autre chose. Alors là, effectivement, ça change. Mais si c'est cantonné à cette maladie orpheline, ça n'a pas d'intérêt réel pour la société marchande. Est-ce qu'on peut dire que la science est dans la main des industriels, maintenant En grande partie, oui. Ce n'est pas seulement maintenant. Je pense que ça fait quelques dizaines d'années et que les industriels, effectivement, dominent beaucoup. Mais C'est vrai, y compris dans la médecine. Il y a des molécules qui, qui je vous le disais tout à l'heure, qui se vendent jusqu'à 2 millions, 3 millions d'euros. C'est complètement fou, quand même. Ce qui n'a rien à voir avec le, le prix de revient. C'est simplement que L'industrie pharmaceutique dit « oui, mais on a plein de molécules qu'on n'arrive pas à vendre, donc quand on en a une qui marche, alors on se rattrape et on fait des prix artificiels qui nous permettent de survivre et de financer la recherche ». Alors qu'on sait très bien que la recherche pharmaceutique est beaucoup moins financée que la propagande pharmaceutique,
0: que le, tous les trucs qui passent à la radio, tous les, tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que la recherche. Est-ce que certains médecins se, se plaignent aussi du fait qu'au voilà, fil du temps, euh, l'industrie pharmaceutique est passée, par exemple dans les années 60, à une industrie qui trouvait des médicaments Et en effet, c'est là où on a trouvé ben, les plus grandes molécules, alors qui était les plus facile à trouver hein, aussi. Bien bon, sûr. On, on trouve ce qui est le plus facile en premier. Mais les antibiotiques qui sauvaient des vies, qu'on arrivait à une époque où bon, ça devient très difficile de trouver des nouveaux trucs, et donc plutôt on invente des maladies. Oui, euh, aussi. Par exemple, le cholestérol, en disant, ben, voilà, à la rigueur, on a l'impression que tant qu'on ne sera pas zéro de cholestérol, ils ne seront pas contents, il faudrait baisser son taux. Oui. Ben, pas à, à trouver des médicaments, à trouver des maladies, quoi, pour faire oh, croire ouais. qu'on est atteint de l'Alzheimer. Oui, c'est ça.
1: Oui, ouais, absolument. La prévention des risques, comme si on n'avait pas tous des mêmes risques en vieillissant, euh, finalement, de, de pu être très bien, quoi. Et quel regard vous portez sur le lobbying oh, alors là, là, effectivement, là, j'ai un regard un peu particulier. Je suis absolument contre, parce qu'on nous fait croire que le lobbying, ça permet euh, aux, aux députés, donc à nos représentants, d'être bien informés. Mais c'est tout le contraire. Les lobbies, ils ne vont pas donner le pour et le contre, ils vont dire ce qui leur sert. Autrement dit, ça permet de déformer encore plus des députés qui ne connaissaient rien et dont on va abuser, et qui ensuite vont voter des lois favorables à l'industrie. Moi, je suis absolument contre. Quand je vois qu'il qu y avait je ne sais combien de lobbyistes, par exemple, à Dubaï, pour les, euh, cette réunion de la COP 28, c'est scandaleux. On devrait expulser ces gens-là. Mais aujourd'hui, on a trouvé une autre façon. On dit bon, il faut euh, le mettre en règle. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans des cahiers. Il faut qu'ils s'inscrivent pour avoir le droit. Bon, bah, ils s'inscrivent. Mais on veut en même temps que les associations s'inscrivent. C'est-à-dire qu'on fait aucune différence entre un type qui va vendre un produit et un type qui va proposer une idée. C'est quand même différent. Une association, elle vend rien. Elle propose des idées différentes selon les associations, mais ça n'a rien à voir avec les industriels qui sont là pour faire du profit. Donc euh, on a déjà assimilé les associations aux lobbyistes, ça, ça a été une victoire, et souvent ils se sont pris au jeu parce que les grandes assos, Greenpeace, tout ça, se sont inscrits sur les cahiers. Ils ont accepté d'être des lobbies, mais ils ne sont pas des lobbies. Ils sont des, des, des groupes de, de réflexion, éventuellement de pression, mais ils n'ont ils rien à vendre. Et on a complètement gommé le côté marchand
0: du lobbyiste. Surtout que ça ne passe pas que d'un du, euh, stade, je dirais, de, de face à face. Quoi. Le, le lobbying, comme ça, il envahit aussi les médias. Et donc finalement, les citoyens peuvent être aussi victimes des, des lobbyistes ce qui oui, posent oui, des problèmes dans les conventions citoyennes, ce genre de choses. Il faut vraiment partir de zéro après. Complètement.
1: Quand on fait une convention citoyenne ouverte, comme ça a été fait là, les lobbyistes sont là, bien sûr. Ils sont là. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à vendre pour la fin de vie, pas... mais encore, il y, a il y a sûrement des marchés, euh, les marchés pads et les choses comme ça. Mais euh, c'est effectivement très, très, très grave. Et je crois qu'il faut, euh, faut reconnaître que le lobby, c est criminel. Il est criminel parce que s'il a besoin de faire sa propagande sur son produit, c'est que ce pas si clair, sinon le produit, il marcherait tout seul. Donc, c'est un peu de la, de la fausse information. En tout cas, c'est une information dirigée pour des intérêts particuliers. Et ça, c'est tout le contraire des associations qui, normalement, travaillent pour l'intérêt général et ne vendent rien. D'avoir fait ce, cette assimilation entre les deux, euh, c'est pas innocent, hein, bien sûr. Et aujourd'hui, on accepte les lobbyistes. Moi, je refuse
0: absolument les lobbies. Et comment on pourrait faire pour le faire cesser, ça
1: Eh bien, en l'interdisant. On pourrait dire, par exemple, qu'il est interdit à un laboratoire, à une industrie, ou à ses représentants, ou aux gens qui payent, d'être au Parlement européen. Il y a 20 000 lobbyistes à Bruxelles. Il faut virer tout ça. Ils sont connus, ils sont étiquetés, ils sont inscrits dans le cahier. Il faut les virer et qu'ils ne soient pas remplacés. Il n'y a pas de raison que nos représentants... Euh, subissent une information, parce que c'est pas n'importe qui qui va aller voir les, les députés. C'est les plus gros, c'est les, les multinationales, évidemment. Et c'est celles qui sont les plus dangereuses. On a vu avec Monsanto récemment, qui a réussi à faire autoriser pour 10 ans le Roundup. C'est du lobbyisme. Tout à fait. Eh bien, personne n'a parlé de lobbyisme. On a dit qu'il y a eu, que les députés ont prolongé le machin. Mais c'est criminel, complètement. Bon, moi, je suis très ferme là-dessus. Il faut interdire complètement... On n'a pas le droit de se dire lobbyiste. Il faut assimiler le lobbyisme à un crime contre l'intérêt commun. Est-ce qu'il faut démocratiser la science Et si oui, comment Alors ça, c'est une idée qu'on a eue en créant l'association Science Citoyenne. C'était un peu, euh, en résumé, notre projet, démocratiser la science. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches. Il y a d'abord d'intéresser les citoyens à la science en les faisant participer avec l'idée que d'une part, il y, y a déjà des gens qui font de la recherche sans le savoir, mais des paysans, par exemple, qui trouvent des recettes pour leur culture, euh, de planter telle plante à côté de telle autre, et que tout ça mériterait d'être travaillé scientifiquement, eux, ils n'en ont pas les moyens, mais de faire travailler les paysans avec des chercheurs spécialisés pour démontrer euh, l'intérêt de ces techniques nouvelles, de ces pratiques qui euh, l'intérêt pour tout le monde, finalement. Alors, c'est vrai pour le bâtiment, c'est vrai pour la chimie, pour un tas de choses. Il y, y, y a des gens partout qui réfléchissent, ou qui subissent, ou qui sont malades, ou, et, et qui ont des choses à dire. Et on ne les écoute pas. On les écouterait et on les associerait avec des, avec des chercheurs professionnels pour arriver à faire quelque chose, y compris des publications scientifiques. Donc, nous, on est pour ce genre de, de recherche... Euh, faites avec, avec les citoyens, euh, pas tout le monde bien sûr, mais avec les citoyens qui ont des choses à dire. Et on pense aussi que dans la plupart des recherches, on pourrait associer des citoyens de la, de la partie. Par exemple, si c'est une recherche sur les OGM, on peut rentrer des paysans dans les comités qui, règlent les, euh, qui surveillent les, euh, les expérimentations. Pourquoi pas introduire là-dedans des professionnels qui ne sont pas chercheurs Donc on pense que la recherche n'est pas le privilège des chercheurs. Ça, c'est un point. On pense ensuite que la vérité, euh, c'est que le résultat entre des points contradictoires et que tout ça mérite, dans, dans l'urgence finalement, d'être examiné par des citoyens et, et que... L'information doit aussi venir, l'information doit être contrôlée, bien sûr. Il faut se battre contre les fake news et tout ça. Alors là, par exemple, je pense à un truc qu'on a lancé récemment, il y a deux ans seulement, à partir du Covid, où je me suis aperçu que, que les gens sur des listes de, de gens d'attaque, euh, je voyais qu'il y en a qui travaillent, des citoyens ordinaires, hein, mais qui ont assez de temps, qui arrivent à donner 8-10 heures par jour dans cette période-là pour étudier les articles scientifiques avec beaucoup de difficultés. D'abord, c'est en anglais, c'est un langage un peu difficile. Pour euh, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, d'un côté, il y a des connards qui répandent des fake news. D'autre côté, il y a des gens qui peinent énormément. Mais il y en a plein des gens comme ça. Il y en a eu des milliers en France pendant la crise Covid qui ont essayé de se faire leur vérité. C'est impossible c'est impossible parce qu'il faut couvrir beaucoup trop de choses, parce que ça évolue tous les jours, euh, parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc j'ai imaginé qu'on pourrait faire des espèces de conventions citoyennes plus, euh, plus courtes, plus, plus simples, avec moins de monde, avec une formation plus brève qui permettrait finalement de donner une information crédible à la population parce que ce qu'on leur donnait jusque-là n'était pas crédible à cause des erreurs de communication, des conneries sur les masques, sur les vaccins. Sur le... Donc, à la fois, le gouvernement, ces comités scientifiques, et les scientifiques qui étaient à la télé partout, tous spécialistes du Covid, euh, on ne sait pas bien comment, euh, tout ça n'était pas crédible, et les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire Et ils cherchaient à comprendre. S'il y avait un comité tiré au sort, qui puisse être euh, formé très brièvement parce qu'il faut aller vite dans une crise comme ça. Donc qui puisse à la fois être informé sur les fake news, sur comment lire un article scientifique, comment ne pas se faire avoir, euh, comment trouver le bon interlocuteur, trouver chaque fois des personnes d'opinions différentes et les faire venir pour euh, se faire un avis qui provienne du contradictoire encore une fois et comment évoluer sans arrêt avec éventuellement une parution à la télévision obligatoire sur une chaîne grand public, euh, une fois par semaine, mais dès le début, c'est-à-dire au bout de 15 jours, peut-être ces gens-là seraient capables de faire et, et de dire, par exemple, bah oui, le masque, il faut le porter, parce que euh, d'abord, si on le porte, euh, je veux ce n'est pas un drame de porter un masque, on ne devient pas fou avec ça. Mais en plus, il est démontré euh, en Asie, partout, et puis par tous les virologues, que le masque est utile, alors que le gouvernement a dit qu'il n'en fallait pas. Bon, ça aurait été beaucoup plus crédible que n'importe quel communiqué ministériel qu'ils le disent euh, par exemple, mais aussi savoir si les les traitements qui étaient proposés par certains médecins étaient valides ou pas, étudier les expériences, faire venir des spécialistes, épidémiologistes et autres pour savoir si l'expérience est valide, discuter avec eux et se faire une opinion et dire voilà ce qu'on pense, ce traitement il vaut rien ou ce traitement il peut être utile. Bon, là c'est aussi mettre les citoyens euh, mais dans le cas de crise, euh, dans, leur donner les moyens euh, d'agir et en, bien sûr, ce serait euh, compensé, ce serait euh, amélioré encore avec des réunions de citoyens locales. Je pense que là, il faut faire du local avec ce genre de choses pour savoir comment on va faire dans les écoles, comment on va faire là, usine, dans les transports et tout ça, à partir des informations qu'on glane ici. Mais c'est un exemple de choses euh, qui nous paraît important, qu'on peut mêler les citoyens. Et là, ils n'ont pas du tout été mêlés. Les citoyens se sont démerdés comme ils ont pu, ils ont eu peur. Ils ont lu, ils ont cherché à comprendre. D'autres ont fait la sourde oreille en disant « de toute façon, on ne peut rien faire ». Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on nous présente des experts qui disent des choses absurdes ou des choses vraies, mais qu'on ne peut pas en juger. Et c'est là que l'expertise a perdu beaucoup, je crois, dans la crise Covid. C'est là que la science, puisqu'on a cru que c'était de la science, euh, a perdu un peu
0: de ses plumes. C'est qu'on a entendu n'importe quoi. Oui, c'est qu'on est justement dans une ère de l'hyperspécialisation et on nous vend euh, souvent des recours aux experts, euh, sans arrêt, même en politique, euh, sur des choses de plus en plus pointilleuses. Ça, c'est quelque chose qui vous inspire confiance, c cette, euh, cette histoire d'experts euh, mis en avant de permanence
1: Non, non, moi, je ne suis pas contre les experts, mais à condition de savoir, d'abord, de vérifier en quoi ils sont experts, parce qu'aujourd'hui, il y a des experts, en particulier en politique, on en voit plein à la télé, des experts en criminologie, on sais pas, mais ça veut dire quoi c'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont comme formation Qu'est-ce qu'ils qu qu connaissent Bon, il y a ça. Et puis, surtout, de partir de l'idée qu'un expert n'est pas la vérité. Il est un aspect de la vérité. Donc, choisir des experts qui n'ont pas le même avis, mais qui ont, euh, qui ont la solidité d'experts le vérifier, mais ils ne sont pas d'accord. et ben, c'est cela qu'il faut exposer devant les citoyens pour discuter avec eux. Donc, je, je crois à l'expertise à condition qu'elle soit vérifiée et qu'elle soit critiquable.
0: Je vous propose aussi de, de réagir à ce graphique qui montre la vision qu'ont les jeunes de 18 à 24 ans de la science. En 1972, 55% pensaient que la science euh, bah, faisait plus de bien que de mal à l'homme. Euh, en 2022, ils ne sont plus que 33% à penser ça. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire ben, Ça
1: m'inspire, bon, on, on pourrait dire tout de suite qu'il euh, y a le Covid qui est passé là-dessus. Et, et surtout, quand, ils pensent, quand on leur parle de science, aux jeunes ou aux vieux d'ailleurs, ils voient tout l'appareil techno-scientifique. Euh, Donc, euh, le, le ministre de la Santé fait partie de la science, alors qu'il n'a rien à voir avec la science. Mais c'est tout cet appareil-là, l'industrie pharmaceutique et tout. Bon, D'accord. Euh, et puis, il y a eu d'autres choses, hein, depuis 72, quand même. 72, c'est l'année où je faisais mes premières vaches qui avaient des bébés euh, d'une autre. C'est les mères porteuses, hein, finalement, que j'avais fait avec les vaches. Euh, donc c'est là, effectivement, euh, que commençaient à se développer pas mal de choses mais qui n'avaient pas encore abouti. Il n'y avait pas de péril visible. Y avait, les OGM n'étaient pas inventés. Euh, donc Depuis, il est montré que ça ne sert à rien. Euh, y a plein de, tous les problèmes avec des médicaments toxiques n'étaient pas étudiés. Il y avait déjà des médicaments toxiques. Bon, il y a eu des trucs avec l'amiante et autres depuis le début du XXe du siècle. Depuis le début du 20e siècle, euh, on savait de, dès 1920 que l'amiante, par exemple, était dangereuse. Il a fallu un siècle pour arriver à s'en passer. Et on s'en passe
0: maintenant depuis 20 ans. C'est grave que les jeunes aient perdu foi en la science comme ça bah, En la science, oui. Euh,
1: en la technoscience, pas forcément. Euh, C'est-à-dire qu'ils se méfient de la technique. Euh, ça veut dire qu'ils pourraient arriver à se méfier du marché et finalement du néolibéralisme qui leur vend des trucs éventuellement toxiques. Donc ça, c'est positif. Mais de la science, c'est embêtant et qu'il y ait ce mélange sans arrêt entre la science, c'est-à-dire la volonté de connaître, les choses qui sont vérifiées et, et qui, utiles ou pas, pas le, la, la science n'a pas
0: pour but d'être utile, mais qui sont des connaissances qui épanouissent l'homme. Euh, ça, c'est dommage. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous Oui, bah, écoutez, euh, je dirais que c'est un, un truc que je n'ai pas inventé,
1: mais je lui ai donné un nom, l'humanitude. Je lui ai donné un nom et ça recouvre, on en a parlé tout à l'heure, ça recouvre cette qualité nouvelle qui apparaît chez les individus qui sont tirés au sort et qui euh, participent à une convention citoyenne, euh, parce que la proximité avec les autres, la différence entre les gens, puisqu'ils sont, ils sont choisis justement pour avoir des métiers variés, euh, bon, euh, des âges variés, tout ça, donc des gens très différents euh, d'origine qui euh, ont pour euh, mission de se mettre d'accord sur quelque chose. Ils acquièrent l'intelligence collective. Ça, c'est connu depuis longtemps. Quand on met des gens ensemble dans un groupe, ils deviennent plus intelligents. Mais ils acquièrent aussi l'empathie. L'empathie envers des, des gens euh, qui, qui n'ont pas leur chance d'être là en train de discuter, mais qui, éventuellement, pourraient dépendre beaucoup des résultats de, de leurs discussions, de leurs analyses et de leurs avis. Et des gens qui vivront plus tard les enfants à venir, et des gens qui vivent plus loin, le tiers-monde. Mais ça, c'est vérifié dans toutes les conventions citoyennes, sur des centaines, c'est vérifié. Et moi, quand j'ai lu ces trucs-là, euh, ou simplement les sociologues qui travaillent disaient « Oui, on remarque que les gens euh, pensent, euh, par exemple, au tiers-monde, ou qui pensent aux générations futures. » Bon, c'était tout. Il n'y a pas d'études. Et moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas d'études là-dessus. Parce que si on a un système... Par exemple, la Convention citoyenne, qui permet de révéler chez l'homme une qualité complètement cachée, d'habitude. Parce que d'habitude, les gens sont plutôt cons qu'intelligents, il faut le reconnaître, et ils sont plutôt vaches qu'empathiques, la plupart. Alors, on échappe quelquefois, euh, mais en gros, c'est comme ça qu'on se comporte. Si on est, on est capable de créer cette qualité-là euh, à volonté, chez les gens, c'est extraordinaire. C'est ça, l'homme supérieur. Il n'y a pas besoin du transhumanisme. Voilà l'homme qu'il nous faut. Euh, donc, c'est quelque chose de formidable. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas... Personne ne s'est emparé de ça, des psychologues, des sociologues, pour faire des études, pour démontrer la réalité de ça, euh, que l'humanité se développe dans ces circonstances, pour voir comment on pourrait la créer de façon plus simple éventuellement, comment ça pourrait être un truc euh, que les sociétés pourraient gérer pour que l'humanité se développe chez tous les enfants, par exemple. Alors là, j'ai vu que Macron, récemment, a parlé de développer l'empathie. Mais ce n'est pas dans un système compétitif où les mômes doivent se battre contre les autres pour arriver à être premiers, à part doubler dans la classe. C'est tout le contraire. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer l'humanitude. Mais c'est drôle quand même qu'il ait voulu parler du développement de l'empathie chez les enfants. Là, je serais d'accord. Mais je pense que ça mériterait des études. Et je crois que si... Alors, ça existe peut-être chez certains animaux, hein des primates sûrement, mais d'autres animaux, des chiens. Des... Bon, euh, mais chez, chez l'homme, comme la plupart des qualités que nous avons et qu'on a toujours appelées humaines et qu'on croyait spécifiques à l'humain, finalement, on s'aperçoit qu'elles existent chez les bêtes, mais que chez l'homme, elles sont beaucoup plus développées. Ça peut se développer euh, dans des circonstances qu'on peut créer. Alors, pourquoi on ne les crée pas euh, Comment on pourrait étudier ça et, et ça pose un vrai problème, c'est que si jusque-là on a vécu en écrasant, parce que je crois que c'est le système néolibéral aussi, qui écrase beaucoup l'épanouissement des humains et de leur humanitude, je pense que là, c'est un peu un crime contre l'humanité, par le mépris de, de ce, ces possibilités qui sont chez tous les humains, chez tous, hein, je dis bien, euh, apparemment, hein, là c'est des gens tirés au sort, donc chez tout le monde, il y a cette possibilité-là, euh, je crois qu'il y a un crime contre l'humanité à ne pas développer ses facultés qui sont euh, le, le meilleur de l'humain.